0: Aí, se você não gosta do Atlético, do Dragas, vai tomar no cu. Gente, vamos começar falando do BBB. É, semana passada eu falei aqui, neste ambiente... Que eu achava que tava imprevisível Que tinha gente crescendo e tal Que eu achava que não tava dado Mas Infelizmente eu estava errado O trem já tá nas mãos do Arthur Não tem como Acho que a galera lá Os fiéis dele lá Não, não vão perder essa Infelizmente Eu acho que tipo assim Tinha pessoas mais legais ali Por mais que não sejam uma edição com grandes pessoas Com grandes né, Personagens, tem pessoas muito boas lá Tipo assim, tem bons personagens Então Infelizmente a gente vai ter que aceitar Que, que É do Arthur e tal é, Ontem DG ganhou o líder Ontem ainda né, porque eu tô gravando Na sexta é, Queria que tivesse dado Alguma das meninas lá Das comadres eu Eli também, às vezes. Porque, sei lá, eu queria que mudasse o rolê um pouco. Mesmo correndo o risco de, de, às vezes, ver os meninos do Paredão e saindo alguns meninos que eu gosto. Porque se for o Arthur com o PA, o terceiro sai, sabe? Então é muito difícil, infelizmente. É, essa edição já tá, já tá dada. Outro rolê também. Eu, nossa, eu tô muito relapso com série e filme. Meu Deus, eu não tô dando conta de assistir nada direito nada. Mas uma eu assisto direito, porque a o episódio semanal, ele chama assim, perfeição. Porque você assiste um episódio, um episódio por semana, você não morre de ansiedade, você não tipo consome a série toda de uma vez só, parecendo que é um filme e não sabe que qual episódio que acontece tal coisa. Então, tipo assim, perfeição chama episódio semanal. E aí, você tem tempo pra assistir o episódio semanal de boa. Então, Cavaleiro da Lua é pica. Só porque é semanal já é pica. E aí, a série ainda é boa pra caralho. Então, tipo assim, fica melhor ainda. Porque a série é muito boa. Então, se a série é muito boa, é muito fácil gostar, sabe? Tipo assim, essa mitologia egípcia, eu acho muito da hora, né? Eu até tava comentando com alguém, essa semana eu não lembro quem. De que é, é muito doido o rolê da, do apresentar um novo personagem na Marvel, sabe? Falando que a gente tava comentando sobre renovar os personagens. E aí, tipo assim, a, a menina que eu esqueci o nome lá do, do Gavião Arqueiro, ela é apresentada junto com o Gavião Arqueiro, na série do Gavião Arqueiro. A Helena a é apresentada junto com a Viúva Negra, sabe? Então, tipo assim, tem meio que um padrinho pra mostrar esse novo personagem. Tipo, trazer essa renovação. E, tipo assim, o Cavaleiro da Lua não tem isso. E a gente tava discutindo a questão de, de, de escolha de, de elenco. Porque, tipo assim, esses novos que são apresentados com o um padrinho não são atores gigantescos. Tipo assim, que o salário já é caro. Então é, é algo pra... É um projeto pra ele se tornar um grande ator. E não de trazer um grande ator pra trazer a mídia pro negócio. E no Cavaleiro da Lua eu penso que não é assim. Porque o Oscar Isaac, ele já tem... Os seus bons filmes. E eu acho ele foda. Tipo assim, real. É pra mim, cenas de um casamento é, é surreal de bom. De, tipo assim, de ser torturante. Às vezes você tá assistindo aquilo ali e fala Meu Deus, o que, que é isso? E tipo assim, atuação impecável. Sabe? Então eu acho que trazer um cara com bagagem, com nome. Pra fortalecer um personagem que não tem um padrinho. Que é uma mitologia nova. Eu acho que que é isso, né? Tipo assim, isso aí é, não tem segredo, é isso, é simplesmente isso. Inclusive, um curta meu deve sair em breve aí, né, Cairo? Pra quem não conhece, Cairo, filho, tá... começando começar a fazer cinema, nós vamos montar um curto. E aí, Cavaleiro da Lua é muito bom, muito mesmo. Tipo assim, é... não tem pressa nas, nas coisas, nos acontecimentos, sabe? É... Talvez um dado momento pode acelerar um pouco, não sei, mas até então tem, tipo, tido tempo pra desenvolver personagem, para apresentar é, mitologias, pra trazer conceitos, então, tipo assim, tá tendo tempo de se entender o negócio. Tipo. E ainda não teve uma porradaria gratuita, né, tipo assim, frenética, mas até então as, as cenas de ação são boas, sabe? Enfim, é uma série muito boa, real, eu, eu já gosto muito da Marvel, mas e gosto muito do Oscar Isaac também. Então, tipo, junta duas coisas que eu gosto, uma mitologia também o egípcio, então eu não tenho muito conhecimento, mas me dá vontade de saber sobre. Eu acho que deve ser muito complicado. Eu tenho esse, sempre tive esse preconceito de achar que mitologia egípcia é complicada, mas sensacional, recomendo super. Outra coisa também é, é sobre o se sentir bem com pessoas queridas. Nessa né? semana rolou meu aniversário, e, e outro dia também a gente saiu depois da de mocidade com algumas pessoas, e eu tava pensando, tipo assim, o quão legal é. Você tá com pessoas ao seu redor que você gosta, sabe? Que você se sente bem em tá estar junto. Tava, tipo assim, todo mundo conversando e tal. E eu meio que comecei a refletir sobre isso. Do nada, no meio do rolê. Mas sozinho, sabe? Tipo, olhando, vendo o povo conversar, vendo as pessoas rindo. É, pessoas que, às vezes, estavam deslocadas num dado momento. estavam tipo assim, pertencentes a algum grupo ali naquela conversa. Seja, tipo assim, eu ficava olhando e falava, gente, é tão da hora isso, né? Dessa interação social e tal. E... e, e por ser pessoas queridas para mim, é importante, tipo, ter essa conexão entre elas, porque não é só comigo que ela vai interagir, sabe? Na vida e, tipo, no meio, principalmente, meio mocidade ali, não é só comigo. Às vezes eu não vou estar tá lá, velho. No futuro pode ser que eu não esteja lá mesmo. E ela vão ter, vai ter que se relacionar com outras pessoas e, tipo assim, aquelas pessoas vão se tornar queridas pra elas durante, durante o momento. Porque, sei lá, é meio que cíclico, sabe? Então... Vai se renovando, vai surgindo novas pessoas, vai aparecendo as velhas de novo e vai na vida, sabe? Então, foi uma reflexão que eu tive. E guardei futebol pra falar por último. Hoje, o que tinha que falar, né, gente? Hoje era impossível não falar de futebol. Mas eu vou começar falando sobre o, o rolê... Fiz uma enquetezinha no meu Instagram, um dos melhores amigos, e eu tava chocado num dado momento. Que eu coloquei, tipo assim... 2023. Tá os dois disponíveis. Guardiola ou Abel Ferreira. E, um dado momento, o Abel Ferreira tava ganhando, tava na frente. Agora, até a última vez que eu olhei, não, não tava. Era o, o Guardiola, já tinha passado e tava com uma pequena vantagem. E aí eu tava refletindo, tipo assim, até conversei com pessoas sobre... Eu acho o Abel Ferreira um monstro, um gênio espetacular, tipo assim... Zero defeitos. Mas, você tem os dois disponíveis? É o Guardiola. Tipo assim, não tem como. Ah, mas tipo assim... O Guardiola só treinou o time bom. Mas ele só treinou o time bom e continuou com o time bom. Tipo assim, ele não baixou o nível do time bom. Ele trouxe os conceitos dele pro time bom. E o time continuou bom. Sabe? Tipo assim, não é demérito dele ter treinado o time bom. E... E tipo assim... Surreal. Ele é muito foda. Ele traz os conceitos de... e, tipo assim, são conceitos que poucas pessoas conseguem executar da forma como ele executa, sabe? Não é todo mundo que vai chegar e fazer o que ele faz. Então eu acho isso muito louco. E... Mas, tipo assim, eu, Diego, amo a Bel Ferreira. Amo. Tipo assim, não é, tipo, desmerecer nele. Tipo, é só porque eu acho o outro muito maior. E, e aí até, tipo, a reflexão que eu sempre, tipo, que eu levo nessa essa disputa entre os dois, é que tipo assim, pra mim o Guardiola ele é um dos maiores da história o Abel Ferreira eu acho que ele pra mim já, ele é o maior do Palmeiras mas eu acho que, não sei por torcedor palmeirense mas eu acho que talvez por palmeirense tem uma disputa porque tipo assim, é, Luxemburgo é gigante no Palmeiras, o Felipão é gigante no Palmeiras, então não sei se ele já passou essa galera, saca se passou top, que eu acho que deve passar mesmo que ele é gigantesco, ele é maior que esses dois mas, tipo assim, eu não acho que seja unânime. E o Guardiola está entre os maiores da história, é unânime, sabe? É, e, e, tipo assim, surreal. Então, eu acho que os dois são gênios, mas o Guardiola é disponível é o Guardiola. E... Mas, sendo mais realista, eu acho que é muito difícil o Guardiola. Não pelo sentido de, de ele não querer. Eu acho que a CBF, sei lá, não... Não, não faria isso. Eu não acredito muito na CBF. É isso. Mas eu... Eu sonho, né? Tipo assim, seria mágico na minha cabeça. Porque na minha cabeça, se ele vem pra 2023, a gente é hepta, né? Porque o Axel, o Tite vai ganhar. Então, tipo, já vai ser épta. E, tipo assim, fácil, tipo, na minha cabeça. Mas hein, na, a, a lógica seria a Bel Ferreira, né? O, o sucessor do Tite. Falaram também que o... O Abel seria fritado com poucos jogos no, no comando da seleção brasileira. Só que eu particularmente eu acho que o Tite foi fritado oito anos, né? Então ele ficou oito, fritado muito tempo. Tipo assim, tudo bem que boa uma parte grande da, da imprensa, da mídia, não batia igual muitos batem. Tipo assim, porque bater no Tite é você estar tá lutando contra números, estatísticas e tudo. Você tá tipo, meio que nadando contra a maré, porque o cara é um monstro. Mas tem gente que acha defeito, né? Tipo assim, às vezes, questão de desempenho e tal, beleza. Não é um desempenho, mas o resultado tá lá. Ele emprega o, o resultado. E, e eu quero mais resultado que desempenho. É bom resultado e desempenho juntos? Demais! Inclusive, o Goringa vai chegar no resultado de desempenho, tá? Tem um time aí que tá com resultado e de desempenho que tá voando. Então, tipo assim... É, mas infelizmente às vezes a gente não pode ter tudo, né? Então se não pode ter tudo, eu prefiro ter o... só o resultado e sucessão. Agora vamos pro time que tá aí, né? Entregando resultado e desempenho pra todo mundo. É... Sábado passado teve a decisão do Goianão e o que foi aquilo, gente? Que massacre foi aquele? Meu Deus do céu, eu tô em choque porque, tipo assim, eu tava confiante pra caralho. Assim, real. Não, não vou mentir. É, eu, por mais que eu achasse um jogo difícil e tal, mas na minha cabeça, o nosso meio campo engole o meio campo do Goiás. Engole. E eu acho que você ter um meio campo que engole o outro, você é, tem meio caminho andado pra ganhar o jogo. Porque defesa é importante, ataque é importante, mas o meio campo é o, o tudo. Ele é ataque, ele é defesa. Então, tipo assim, é isso. Pra mim, o meio campo é o, uma das partes fundamentais do rolê. E por eu ter essa plena consciência de que o nosso campo era melhor, engolia, não é melhor, é muito melhor, eu tinha, tipo, essa confiança. E amassamos, simplesmente. Tava no Cioli, feliz felizaço, louco, foi doideira. Depois peguei autógrafo de uma galera, tem gente que nem jogou e eu tenho autógrafo, muito menino da base me deu autógrafo, porque valorizar a base, que a base é boa, a base tá vindo forte. E, tipo assim... Show. Mas eu estava muito mais ansioso, até por conta dessa confiança, com o jogo contra a LDU do que contra o Goiás. Porque, tipo assim, contra o Goiás eu entendia que a gente ganharia, que a gente dominaria o jogo. Até já ter uma vantagem. Mas contra, contra a LDU eu tinha muito receio, por conta de ser jogo internacional, a LDU é um time cascudo, é um time tradicional. Tipo assim, todos os elogios que tem pra fazer pra LDU enquanto os um time na América do Sul gigante, eu tenho que fazer, porque ele deu é Tu pode ter haters, pode ter tudo, pode não estar numa fase boa, eu não acompanho o campeonato, não sei como tá, eu sei parece que tava em crise, tinha perdido pra não sei quem, sei lá, até tanto é que o técnico caiu, né? Mas, tipo assim, eu, Diego, tava com ansioso e com receio, né? Não sei como seria esse comportamento. Na no, no, no Sul-Americana passado, o Atlético não conseguiu ganhar dentro de casa, né? Então eu fiquei, tipo assim, será que vai acontecer de novo? que com esse pé atrás. Aí, o primeiro tempo, o juizinho não marcava porra nenhuma pra gente, né? Ele tava odiando aquele juiz. E aí, tipo assim, termina que o primeiro tempo 0 x e eu tinha falado pros meninos que ia ser três E eu fiquei, tipo assim, caraca, velho será que não vai dar? 1 a 0 eu já tava satisfeitaço. Aí, beleza. Fizemos gol. Falei, caralho, Jorginho é Deus. Top. E aí... Aí eu falei, virei pro, pro Caio. O Caio tá comigo no estádio. Sempre. Aí eu falei, Cairo, quem faz um, faz dois. Vamos pra cima. Fizemos dois. Aí eu falei, tem que fazer três, porque é o meu placar. Fizemos três. No 3x0, eu estava em completo êxtase. Tava maluco. Maluco, maluco, maluco. Não, tipo assim, tava completamente fora de mim. Falei, tipo assim, caralho, eu tô ganhando de 3x0 da LDU. E, tipo assim, amassando a LDU, simplesmente. Eu fiquei, velho, isso aqui não é real pra mim. Não é real, não acredito nisso está acontecendo. Eu tô vivendo uma ilusão, tô vivendo um sonho. E e beleza. Passa momentos 4 a 0. Eu não me aguentei, eu fiquei maluco completamente. Tirei a camisa, pulava e sacudia ficava simplesmente louco. Porque, tipo assim, na minha cabeça, e eu acho que tipo assim, na cabeça de muitas pessoas também, é algo gigantesco assim eu imaginar que o Atlético um time pequeno de pouca expressão ainda nacionalmente tá jogando uma competição internacional buscando seu espaço nacionalmente ainda é, fazer um 4x0 numa LDU é, mandando no jogo é muito gigante pra mim, é muito gigante e tipo assim, não é porque eu torço pro Atlético porque tipo assim, o que o Cuiabá fez é muito grande também se estrear, é, a pressão da estreia tipo, você ganhar 2x0, beleza, não era uma LDU, não era um time extremamente tradicional, mas é difícil igual, mano, tipo assim, não, não tira o mérito, cara, é algo gigantesco, pra quem torce pro Cuiabá deve estar em êxtase igual eu, só que, tipo assim, em níveis diferentes de, de, de confronto, cada um com as suas expectativas, com as suas realidades, sabe, então, tipo assim, pra mim, é um feito surreal de grande, maluco... E, tipo assim, estou extremamente feliz. E eu acho que a tabela favoreceu muito pra gente, no sentido da de gente decidir contra a ADU. Lá tem um estúdio né? Então, tipo assim... é. eu tô falando se tem atitude, eu tô cagando regra aqui. Se não tiver o beleza também. Mas é, a gente pode enfrentar a D.U. às vezes já não precisando do resultado. É, eu acho que a, já... Tendo ganhado assim, às vezes ele deu já meio que pode ter saído da disputa e ficar com defesa e justiça a disputa ali. Então o próximo jogo é extremamente crucial. E, e o Atlético tem um bom comportamento normalmente fora de casa. Então às vezes dá para sonhar com uma vitória lá, dá para sonhar com trazer um empate e decidir com um jogo aqui, dele, contra eles. Então eu acho super possível isso. Então eu tô confiante. É, o 4x0 me deu muita moral para confiar numa classificação. Quando sorteou, eu falei, putz, vai ser dificil em é defesa de justiça e, o, e a LDU. Mas a gente sempre acredita, né? Tipo assim, por mais que às vezes a gente não tenha tanta expectativa, a gente acredita. Porque é seu time, né? Não dá pra você falar, não, já perdemos, já entreguei pra Deus. Você entra sempre acreditando, nem que seja na expectativa realista, você acha que não dá. Mas o coração não deixa você ficar só com com, com realismo. E aí, sábado, no caso, agora, hoje, que está lançando o episódio, é, a gente estreia contra o, o Flamengo no Brasileirão. Eu, novamente, estou com expectativas. É, eu, Diego, não perdi enquanto eu estava presente no Ascioli. Né? Além de não perder, nem empatei. O Atlético só ganhou comigo no Ascioli. Até contra o Goiás, que foi fora de casa, eu estava no Ascioli e ganhamos. Então, tipo assim, estou muito feliz com isso, né? Já aproveitar que o jogo... Acabei de ativar o selo anti-zica aqui, modo de ataque, porque... Vai que zica, né? Espero que não. Mas eu tô muito confiante, de novo, né? Eu acho que o momento do Flamengo não é bom, apesar do Flamengo ser gigante. É, tem jogadores incríveis, então, às vezes, é, é natural, às vezes, o, o, o Flamengo conseguir ganhar. Não, não é algo, tipo assim, Atlético tá fazendo tudo errado. Não tem nada a ver. Sabe? Mas eu acho que... A gente tem bola e tem jogado Pra, pra poder ganhar E o negócio é os caras dar conta de jogar no dia né? A gente sempre tem Coisas e coisas Então, mas eu, eu tô confiante Vamos ver o que vai virar, semana que vem às vezes a gente Comenta, dependendo do resultado a gente nem Comenta, porque também não sou obrigado a ficar Lembrando de coisa triste Mas vai dar tudo certo, semana que vem eu vou estar aqui falando E, e Um rolê também que tem tido um bafafá Foi a questão do, do preço do ingresso questão do passaporte e tal é, tipo assim, muita muito atleticano falando, muito flamenguista falando, mas o flamenguista eu simplesmente caguei. Por que você tá falando, né? Tipo assim, não é o seu time que, que escolhe o preço do ingresso, seu time não é o mandante. Então, se você tá achando ruim, você tem que ir pro Rio de Janeiro. Com todo respeito ao flamenguista. Mas, tipo assim, quem tem voz e coisa pra conversar nisso é, é o Atlético é o torcedor do time na casa. Então, naturalzão. E, tipo assim, eu Diego eu sou um puta privilegiado que eu já tenho o passaporte, até alguns jogos. Mas, tipo assim, eu entendo que o passaporte ele é muito bom e o torcedor do Atlético entende como bom. É, o lance é porque eu não acho que as condições são boas, sabe? É, o quatro vezes às vezes pode pesar, o ser só no cartão, às vezes se tivesse uma divisão no boleto pode ser bacana, né? Todo mundo tem limite no cartão sabe? O facilitar as condições, dividir mais vezes, sem juros, sabe? Fazer coisas que realmente façam sentido pro torcedor. Mas, tipo assim, sou ninguém para fazer isso, né? Eu, eu acho que deveria ser assim. Sobre o preço do ingresso, eu acho extremamente caro. É, os 160 na inteira, 80 na, na meia. Eu acho muito caro, porque por mais que seja um, um, um negócio que, que é lazer, que não sei o que isso é, sei lá, isso é bosta falar desse, desse argumento eu acho que, tipo assim é, boa parte das rendas hoje, principalmente do Atlético, eu falo a renda do Atlético o, o, o faturamento não vai vir do, do resultado de dinheiro de público, tipo assim porque não vai dar, mano tipo assim você vai ter que cobrar muito caro pra você viver daquilo ali então é de outros meios que vem dinheiro. É... Entendo que tem que cobrar caro contra o Flamengo. Completamente entendo. É... Mas, sei lá, eu acho muito caro. Eu acho que, tipo assim, tem pessoas que não têm condição, não vão não abandonar é... de fazer outras coisas. Tem gente que vai no, no, no estádio porque gosta, mas não tem dinheiro pra ficar indo todo jogo. Não tem, tipo assim, é, realmente é complicado. Eu entendo que existem essas pessoas. E, e, tipo assim, eu acho que dava pra fazer, sei lá, algo mais barato, algo mais acessível e que ficasse bom pro torcedor, bom pro clube e bom pra quem tem o passaporte. Porque quem tem o passaporte também, eu entendo que não pode ser o mesmo preço que é, ou menos do que ele tá pagando, né? Mas também não precisa ser muito mais. E eu também entendo que o fato de não ter tido uma, uma transição, sabe... Porque a gente deu azar de estrear simplesmente contra o time que a gente pode cobrar mais no ingresso. Então, se tivesse enfrentado um time menor, de menor expressão, é, com menor torcida aqui, facilitaria essa transição, porque você conseguiria aumentar o preço do ingresso sem ser algo estratosférico. E aí poderia cobrar esse preço depois, com o torcedor depois, vai enchear vai do mesmo jeito. Que o intento do torcedor sempre cheia. Se der o ingresso para o torcedor, ele vai brigar, encher o saco. Porque não deu pra família inteira Porque deu só um Ele vai encher o saco, ele vai achar um jeito de encher o saco o torcedor é assim Eu sei porque eu sou torcedor e eu sempre encho o saco de tudo Mas tipo assim O negócio precisa é ser racional Então eu acho que o ingresso tá caro, sim Eu acho que tinha formas de, de Tentar ser mais acessível Entendo que tá funcionando no sentido De vender mais passaportes Mas eu acho que tinha que também que dar mais condições Pro passaporte é, E basicamente eu acho que Sobre passaporte, é isso que eu tenho pra falar. E com a volta brasileiro, vai ter volta o cartola, né? Eu jogo cartola, não sei se as pessoas daqui que estão ouvindo jogam cartola, mas se ouvir, eu tô pensando em criar uma liga. Se as pessoas falarem, não, cria, Diego, vamos criar uma liga, vai ser da hora e tal, é, eu crio. Se ele falar que não, não, não é bom, eu não crio. Não, se ninguém falar nada também, eu não crio. Mas eu, eu vou jogar e eu sempre vou passar a minha escalação aqui, ou do final de semana, no caso, né? Porque, às vezes, vai ter rodada no meio da semana e não tem episódio no meio da semana. E aí, eu vou sempre passar a minha escalação aqui. E aí, primeira rodada importantíssima, né? Pro Cartola. E a minha escalação é... Eu vou com formação 4-3-3. Eu vou com o Jandrei no gol. Nas minhas laterais, temos Daniel Borges e Dudu. Dudu monstro, tá? Na zaga, tem o Luciano Castan e o David braz o meu meio-campo tá sensacional, tá? O meu meio-campo é Shylon, o Wellington Rato e o pequeno Jorge. Surreal, né? Se esse meio-campo aí não fizer pelo menos uns 90 pontos, eu não sei mais o que, que eu faço. E no meu ataque, meu ataque também tá bom pra caramba. Temos Cano, Hulk e Aleph Manga. E o meu técnico é Humberto Winner. Porque de loser ele não tem nada. É Humberto Winner. E esse é meu time para primeira rodada. Vai ser sucessão. E acho que é isso, gente. É fim. Hoje eu vou acabar assim, sem nada, sem dar uma, uma pedir coisas nem nada. Mas enfim, valeu, gente, por vocês terem acompanhado até aqui. Um abraço. Tchau.